0: Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma reunião na nossa casa. Hoje, com a presença do Bruno Tavares, que dispensa comentários, e vai tratar sobre outra figura que dispensa comentário, Hermínio C. de Miranda. É muito importante a gente conhecer um pouco daqueles que contribuíram para que o Espiritismo é hoje, e Hermínio C. de Miranda é um deles. Então, nós vamos pedir a Deus que todos nós tenhamos a felicidade de desfrutar desse momento, possamos aproveitar, e certamente nessa noite iremos receber as vibrações positivas do alto, e que as nossas vibrações também possam contribuir para que o ambiente fique cada vez mais é, legal, digamos assim. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho inicialmente pedindo ao companheiro Fidelis que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite, meus
1: queridos irmãos e irmãs encarnados e desencarnados. Deus Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esta noite nós estamos aqui de participar, essa noite que nos traga alegria, muita felicidade. Com esse aprendizado, nós possamos distribuir para todos aqueles que nós possamos distribuir essa alegria e essa felicidade. Possamos ter a paz, o amor e a felicidade para cada um de nós. passa a palavra para o nosso irmão, para iniciar os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja.
0: Assim seja. E em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. E assim, vamos passar a palavra ao nosso companheiro Bruno Tavares. Bruno, boa noite. Boa sorte. Pessoal, boa noite.
2: Que Jesus nos abençoe e é uma alegria imensa retornar ao caminhando. Mais de um ano eu cheguei a vir aqui no período de pandemia, logo quando reabriu, vi umas três vezes, mas tive que me afastar de tudo, porque a minha mãe foi acometida de câncer de pâncreas. Então, teve aquele período de hospital, que vocês imaginam, de muita dor, muito sofrimento. E quando ela foi desenganada, eu, minha esposa e minhas filhas resolvemos levá-la para desencarnar em minha casa. Os médicos deram dois meses de vida. Ela varou o oitavo mês. E isso só veio realmente. A situação fica difícil no último mês, né? Então, foi um momento, para mim, inesquecível, de muito aprendizado espiritual. E eu agradeço a Deus essa parada, mas foi parada mesmo. Não tinha gravação, essas gravações de YouTube, nem trabalho em casa espírita, nada. Minhas noites eram com com minha mãe. Né? E assim que ela desencarnou, eu ainda precisei de um tempo de, de introspecção, só agora estou voltando, né? Falei com Calixto e quando a gente está perto dos 60 anos de vida, ah, como eu me encontro, a gente não tem mais aquela sangria desatada de ser o, o, o Paulo de Tasso peregrino do Senhor, tá? Então, e hoje a, a, os meios de divulgação são tantos, o que é que fazemos, né? Hoje eu vou continuar com essa atividade de palestra naqueles centros que eu tenho uma ligação afetiva. Dentre estes, o que eu tenho uma ligação afetiva maior, sem dúvida, é o Centro Espírita Caminhando para Jesus. Né? Eu não preciso falar o nome... Das pessoas aqui, né? O nome dos homens aqui, né? Fernando Veloso, Seu Jomar, né? Calixto. Calixto agora está virando o decano da, da casa, né? Está virando o decano. Pessoal, então, volto na semana do carnaval. Tá? Eu me lembro aqui, que sempre na época de carnaval, a gente trazia a mensagem de Emmanuel, né? sempre aquela palestra sobre a informação dos Espíritos. Claro que algo, ao fim e ao cabo, a gente vai tocar aqui. Não é na, no final da, da exposição, a gente vai trazer alguma informação sobre o Carnaval. Pessoal, mas vamos lá. Rogério, que marca a, as palestras. É, sempre questiona qual é o tema, não é para gente divulgar com, com antecedência. E, e eu, Calixto, sabe disso, eu disse a Rogério, Rogério, eu só preparo na véspera. Palestra é quarta-feira, eu só preparo na terça à noite. Né? E é mesmo, tal sabe disso, tal que está sempre aqui com vocês. E ontem à noite, eu escolhi trazer a figura de Hermínio por N motivos, né? por N motivos, e por que se fala tão pouco de um homem referência, de uma importância tão grande na história do movimento espírita do Brasil? Ah. Quem não conhece, quem não leu Diálogo com as Sombras? Eu vou perguntar aqui quem já leu essa obra. Outra obra que é uma, uma maravilha, não é? Nossos Filhos São Espíritos. Também de Hermínio Schemiranda. Essa obra é um colosso.
0: Pessoal, minha primeira filha reencarnou
2: primogênita, é aquele momento de, de uma emoção imensa, ela reencarnou no ano de 1999. Eu ganhei essa obra do Hermínio C. Miranda, vejam a minha ligação afetiva com o Hermínio. Né? O seguinte oferecimento, para Bruno, com o carinho da sua irmãzinha, mamãe um oferecimento de minha mãe para mim, porque eu estava às vésperas de ser pai pela primeira vez. Né? Então, veja, eu falei aqui no desencarne de minha mãe, veja a minha ligação afetiva com a obra do querido Hermínio Corrêa de Miranda. Essas duas obras são best-sellers. Né? Tanto que se revejam aí na, na, nas vendas. Né? Ora uma está em primeiro lugar, outra hora outra está em primeiro lugar... Mas aí, pessoal, veio a pandemia. O que é que acontece com a pandemia? Pandemia terrível. Eu estou surpreso hoje, que eu esperava aqui um número menor de pessoas. A Casa dos Humildes reabriu por causa das vovozinhas. Lá é um, um lar geriátrico também. Três anos depois veio reabrir para a reunião pública, terça-feira da semana passada. Primeira reunião pública com Fernando Veloso. Foi lá na nossa casa com o Fernando, filho dele. Então, foi a primeira reunião pública. E o público não retornou. É, eu não digo nem metade, menos já metade do que era. Isso é a realidade de todos os Santos espíritos. Aqui eu soube que tinha bem pouquinha gente também quando reabriu. Ah. A roda para voltar, a rodar, desculpa a redundância, é difícil. Faltam os trabalhadores, o pessoal se acomodou muito. Né? Então, a, a pandemia foi um tremendo. Mas isso acontece, né Ninguém, no começo aquele terror, aquele pavor, ninguém saía de casa, vamos gravar reunião, as reuniões públicas aqui no, no canal da Casa, Casa dos Humildes também no seu canal. Todo mês tem 50 palestras de Fernando Veloso. Lá no, no nosso canal e de outros oradores. E o que acontece? Se a gente usa os meios, porque Kardec... O que é que Kardec fez a seu tempo? Kardec utilizou o livro, a revista, as viagens para divulgar a doutrina e o movimento espírita, não podia perder a oportunidade dessa divulgação em rede. Então, o que é que a gente fez? ao longo do tempo a gente tinha um blog que divulgávamos muito a doutrina, e eu divulgava artigo desse pessoal todo aí do Brasil inteiro, né? E aí, quando surgiu a oportunidade dessa divulgação nas lives, aí eu digo, eu servi esse pessoal tanto tempo, quero ver agora. Né? Quero ver o retorno agora. E, para surpresa minha, eu fui atrás dessas pessoas e todas elas é, aqueceram. E eu fiz entrevistas, são é, mais de 300 entrevistas, entrevistas com esse pessoal todo. Quem você pensar? Até Divaldo Pereira Franco. Quem não viu, vai lá no meu canal. Consegui, através da esposa de Jorge Hessen, de Brasília, Entrevistei Divaldo Franco e outros grandes, como José Calixto. Eu não ia deixar de entrevistar José Calixto, Fernando Veloso, que para mim são, são referências como essa, essa turma toda. Tá? Estevam Coimbra e outros aqui de, de, de Pernambuco. Né? Entrevistei a veterinária Ivênia Prada, o Emanuel Cristiano, o Wagner Gomes da Paixão, né? o Paulo Figueiredo, a filha de Hermínio C. Miranda, Ana Maria Miranda. Eu tenho um canal do YouTube que tem quatro programas de entrevista semanalmente. Ah. E para eu abrir mais um com ela, o que é que eu faço? Olha, minha vida às noites. Dia de quinta-feira, por exemplo, eu gravo três programas numa noite só. Entro sete horas da noite saio mais de dez horas da noite aqueles programas todos que vão lá no sábado, no, nos outros dias, é tudo gravado. Não vai nada mais ao vivo. Né? Mas entra lá com o chat aberto. E, então, eu fiquei encantado com Ana Maria Miranda e ela me contou tanta coisa do pai, tanta revelação que a gente sabia, mas sempre vinha enriquecida com detalhes de importância imensa. Né? E que o Taua fez o, o, o postezinho dessa reunião de hoje, né? e o Taua foi uma coisa engraçada, né? porque eu apresentei tal a ela porque ela queria um retrato do pai. Aí eu disse, olha, eu conheço um grande pintor aqui em Pernambuco, é espírita, orador espírita, Taua, e Taua pintou dois quadros para Ana Maria, né? e o Taua enviou o postezinho da palestra de hoje para ela. Ela hoje já mandou... Bruno, onde é que você vai fazer essa palestra sobre papai? Eu digo, é no centro, amigo, lá, o caminhando para Jesus. Eu, eu quero ver, depois eu mando para você. O pessoal, depois é dita. Se for gravado, eu mando. Então, fica aqui até esse abraço, um beijo em Ana Maria, porque ela vai, vai ver essa palestra. Né? Então, pessoal, Hermínio Correia de Miranda... A gente tem a mania de falar das pessoas à distância, sem saber de nada. O que é que ouvíamos falar do Hermínio, né? Que ele jamais fez parte de centro espírita. Verdade ou fake? Verdade. Agora, por quê, né? É um homem que viveu a vida inteira viajando, viagens internacionais pela Companhia Siderúrgica Nacional. Agora, ele não fazia parte dessa atividade, desse ramerrão do cotidiano, de da passe, de do... mas ele, algum centro de Dona Isabel Salomão, com 98 anos de idade, ele sempre ia lá fazer as palestras com Dona Isabel Salomão, mas esse homem que se tornou o Ernesto Borzano brasileiro, tá? Por quê? o Ernesto Bozano foi aquele que mais escreveu sobre espiritismo no mundo? São mais de 100 monografias, né? O professor Ermino Semiranda se é aqui para ele, né? É o Ernesto Bozano do Brasil. E sobre tudo sobre cristianismo, sobre reencarnação, sobre doutrina, sobre infância, a gente vai falar algumas coisas aqui. Muito amigo de Divaldo Franco. só a gente já sabia. O Hermínio dizia. Só que a gente soube agora por, por Ana Maria que o Hermínio não lançava uma obra sem antes consultar o Dr Bezerra de Menezes através do querido Divaldo Franco. Veja que sintonia fina, não Ele ia lançar uma obra, imaginava o conteúdo, então... Pedir a aprovação do doutor Bezerra. Amigo do Chico Xavier também. Eu vou primeiro falar nessas obras alguma informação interessante, mais recente, que vocês podem ouvir até da boca da Ana Maria, né? que está gravado no YouTube. Toda terça-feira a gente faz um programa com ela. Mas essas são coisas que, que eu não sabia. Não é? Por exemplo... Esse livro, Nossos Filhos São Espíritos. Essa obra que todo pai, toda mãe deveria ler. Então, quem tem filho ou filha prestes a nascer criança em casa, ofereçam, como minha mãe fez comigo. Não é? Essa obra é de importância imensa. Só que eu não sabia, fiquei sabendo agora, que foi o plano espiritual que pediu ao querido ser Miranda que ele lançasse uma obra sobre a infância. E ele pensava em fazer, mas estava protelando. né É quando ele conheceu uma criança que os pais estavam em dificuldade para criá-la. Essa criança, desde a mais tenra idade, né? muito calada e somente entregue aos livros. Vejam bem. E essa criança começou a aprender, primeiro, a língua inglesa, né? e foi desarmando, começando a ler livros em outros idiomas. E essa criança, na, no colégio, na escola, em tudo que fazia, ela sempre fazia com excelência. Só que os pais, assustados, né? porque ela é muito séria, não brincava, só estudava. E os pais conheciam o professor Hermínio, sabiam que Hermínio era espírito. E, em determinado momento, o Hermínio teve o contato com a criança e esses pais e começou a entrevistar aquela criança. E criou-se ali uma conexão. O Hermínio, com a sua sabedoria milenar, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele percebeu que estava ali, num corpinho infantil, um grande gênio E o Hermínio começou a aconselhar os pais da seguinte maneira, que os pais estavam é, receosos. Né? Essa criança... Ela já veio com o endereço certo. Não se preocupem. Né? Ela não se perderá, só não atrapalhem. Né? E essa criança se tornou poliglota, musicista, domina a música clássica, cantou e tradutor, ganhou três prêmios jabutis de tradução de obras em vários idiomas. Pessoal. Para ganhar um prêmio jabuti, tem que ralar muito. Tem que ser o bam, bam, bam dos bambambãs. Ele ganhou três prêmios jabutis. Quem é essa criança? Ai, eu não posso falar. Ana Maria me revelou. Ele vive na nossa sociedade. É uma pessoa conhecida da sociedade brasileira. Não é? E aí o Hermínio, o Hermínio já velho, homem velho, viu todo desabrochar desse gênio, porque é um gênio, e que a sociedade, numa época que fala tanto em empoderamento feminino, é? ou os ases da, 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 da fama no campo do futebol, não é? um gênio desse, a sociedade brasileira nem considera gênio, ele não é valorizado no seu país, embora ele não precise. Né? Ele não precise disso. E o Hermínio viu que realmente, né, naquele diálogo com aquele jovem, a orientação que ele deu aos pais, mas se acontecesse o, o reverso da medalha, porque às vezes não vem um gêniozinho do bem, vem uma criança precoce, no mal, mal entre aspas, renitente no erro em várias reencarnações. O que fazer? Também a obra orienta, e foi um espírito de um alemão, Hans, quem orientou o professor Hermínio em caráter de urgência, escrever nossos filhos são espíritos. A gente vai ver porque um espírito alemão daqui a pouco. Então, essa obra notável. Né? Hoje, minha filha tem 23 anos de idade, a mais nova, 21 anos. Né? Meu livro está todo marcado de, de, de momentos do meu processo de educação com minhas filhas. Né? Coisas que me chamaram a atenção. E eu agradeço muito ao professor Hermínio eu ter tido essa oportunidade de ler Nossos Filhos São Espíritos. Porque, afinal de contas, nossos filhos são espíritos. Nossas esposas, não vou dizer nossos maridos, os maridos de vocês já, né? e se dissesse não tinha nada de mais. Mas não é o caso. Né? Não é o caso. Mas vejam bem, então, de forma Alguma gente pode olhar para outra pessoa apenas como um corpo de carne que dá disjunção celular, mas se acaba com o fenômeno da morte. Jamais, já somos espíritos. Isso muda o ponto de vista, a realidade sobre tudo, mas ainda a criança. Esse momento de nossos filhos são espíritos e partir para as crianças... Eu não sei se vocês estão percebendo como estão reencarnando crianças com síndrome de Down, com autismo, nesse momento de transição planetária. Vocês sabem o que é o autismo, segundo o próprio Hermínio Corrêa de Miranda, né? Pessoal, faz de conta que eu desencarno. Feito André Luiz, né? André Luiz passou nove anos, eu passo 20 anos de umbral. Chega o um momento que eu saio, vou para os planos superiores, né? Vou aprender. Pessoal, é tão bom. O mundo de Lé é outra perspectiva, completamente diferente da nossa perspectiva aqui no plano material. Não é? Então, o mundo da energia livre, tudo é tão rápido, não é? Então, tudo é tão belo. O que acontece? Mas chega o momento que o Espírito, na nossa condição, precisa obedecer aquela lei que vem lá desde os druidas nas velhas gálias, qual é essa lei? Nascer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. Só que uma parcela diminutazinha, uma parcela mini dos espíritos do lado de lá, não aceitam deixar o plano espiritual para voltar aqui à Terra. Então, o que é que acontece? Segundo o Hermínio, eles vão criar uma realidade paralela para eles. E o Hermínio vai lançar uma obra, eu falei, com toda a ligação afetiva da obra, por causa de minha mãe. Mas, para mim, a obra mais bela de Hermínio é Autismo, Leitura Espiritual. O Hermínio explicando o drama do autismo, orientando os pais. Vejam que escritor. que a gente fala. A gente, e vou falar também no Evangelho de Jesus. que a gente fica falando? O bem é o bem, Jesus, o amor, a bondade. No fundo. E isso gera o quê? Uma mera repetição. A boca da gente é cheia de Jesus, amou caridade. Jesus, amou caridade. Pessoal, o que esse homem fez na vida dele? Ajudando milhares de pessoas, de seres, explicando para o mundo uma realidade tão complexa como é a realidade infantil e aqui, no caso, as criancinhas especiais com autismo. E esse homem começou a pensar no autismo porque ele viajou ao México. E dessa vez levou sua filha, a querida Ana Maria Miranda. Ah. E isso que eu vou falar aqui agora, ela contou numa live comigo. E falou, ontem, você viu a live? Ainda não, né? Então, que bom, porque vai, vai ser de, de primeira, né? Pessoal, ela contou que começou a brincar com um amiguinho, né? Ela criança. E esse amiguinho, muito, e ele repetia, né? Ficava com o um braço assim, com o um braço assim, e ficava chutando a parede com a perna, com a outra. E começou lá a projeção do filminho e, e vinha a mãe e, e, e reclamava com o menininho, botava ele para sentar. E Ana Maria, quando percebeu, começou a chorar. E aquilo ali, o professor Hermínio percebendo o drama da criança e o drama da Ana Maria. Ah. O que é que vai acontecer? Então, o Hermínio, o autor de Nossos Filhos São Espíritos, ah. veja bem, que homem... Uma cena prosaica de uma criança com a dificuldade. Aquilo ali mexe as manivelas do interior de um grande escriba, de um espírito maduro. E ele começou a estudar o autismo. Só que o Hermínio também domina várias línguas. Ele foi estudar literatura mundial sobre o autismo antes de escrever essa obra, que é um colosso. Essa obra foi lançada em 1998. Aí, vamos lá. Na Bienal de São Paulo do ano 2000, na Bienal de São Paulo, o Hermínio foi, no stand lá da Bienal, autografar a obra. Só que ele vai ter o um momento de maior emoção da sua vida. Quando ele chega lá, o que é que acontece? Havia uma organização de pais autistas do Brasil inteiro que souberam da Bienal e souberam que, dentre a, a programação da Bienal, estaria Hermínio Xê Miranda para autografar a obra. E o que é que acontece? O Hermínio chega lá com 78 anos de vida e, de repente, quando ele vê um mar de gente, os pais, as crianças autistas, todos reverenciando foram lá, num gesto de amor, agradeceu o professor Hermínio pela obra Autismo, a Leitura Espiritual. Alguém já viu aquele filme Perfume de Mulher, com um Al Pacino. Tem uma frase no filme que é maravilhosa, né? Alpatino cego, dança com a moça que esperava o namorado, né? Ele com seu pupilo, e ele começa a sentir a moça pelo olfato. Perfume da mulher chamou a atenção. E ele vai lá, convida a jovem para dançar um tango. Mas que tango, né? E ele dança, a moça fica embevecida. Quando ela chega, para se recompor, quando o namorado chega lá, não foi tudo bom, estou bem, mas ela ainda tava jamais tinha bailado de uma forma tão. E o Alpatino olha para o seu pupilo e diz a seguinte frase, né há momentos que valem uma vida. Ele era um velho cego, aquela jovem belíssima comprometida, dançou uma música com ele. Para ele, aquele momento valeu uma vida com aquele perfume da mulher. É? O Hermínio, na Bienal de São Paulo, do ano 2000, viveu o seu momento. o um momento que valeu uma vida do pesquisador, do escritor. É? Então, toda aquela criançada autista levada ali pelos pais, indo agradecer. Então, passaram horas ali quando Hermínio chega em casa, o bichinho, né? acho que nem ele tinha a dimensão que tinha feito, abriu sua obra Autismo, passou uma página, duas, não conseguiu ler. Dá prosseguimento à leitura, porque começaram a cair as lágrimas do velho escriba sobre a obra Autismo, uma leitura espiritual. Quem é esse grande escriba? Eu falei da sua grande amizade com Divaldo Franco e com o querido Chico Xavier. Duas encarnações foram reveladas de Hermínio Corrêa de Miranda. Ele foi o poeta inglês Robert Browning, inclusive que na obra Eu Sou Camilo de Moulão, uma obra de regressão de memória, Isso foi revelado pelo jornalista Luciano dos Anjos, aqui traz psicografia de Divaldo, de Chico Xavier, confirmando que vários franceses estão reencarnados aqui no Brasil, dentro do movimento espírita, veja bem, 200 mil franceses houve esse transplante aqui para o Brasil, e esses franceses estão por aí, perambulando, né? do Iapoca, Chuí, nas casas espíritas. Por isso esse movimento é tão pungente. Há uma parcela do movimento espírita que é espírita por segunda vez. Não é a primeira, não foi aqui no Brasil. Vem de lá. Só tem que o Robert Browning foi matéria. Vocês podem acessar o Globo Repórter sobre reencarnação com o querido Sérgio Chapelé e vocês vão ver, o querido Hermínio teve as provas caligráficas que ele foi o Robert Brownie, poeta inglês. Porque o Banco da Inglaterra passou para o Hermínio uma série de documentos, e a caligrafia do Robert Brownie é exatamente igual do Hermínio. Alguém já leu aqui há dois mil anos de, de, de Emmanuel? Emmanuel estava conversando uma noite com Flamínio Severos, seu amigo, né? E ele contou que teve um sonho. Então, e se viu no, no, na Revolução de Catilina, muita gente morta, mas é o que ele fez. E aquele sonho despertou ele, ele foi procurar nos documentos do seu avô, Públio Lento Lussura, Algo sobre aquela época. Só que quando ele vai para os documentos do avô, ele descobriu minutas de sentença de morte. O seu avô mandava matar a gente. O avô de Público Lentulus. Só que quando ele abre aqueles documentos, ele vê a letra do avô Publio Lentulus Sura. Eram iguais a dele, Publio Lentulus, reencarnado. É quando ele diz para o amigo Flamínio Severo, está lá e há dois mil anos. Né? Flamínio, o que queremos mais do que essas provas caligráficas? Serei eu, Publio lento Sura reencarnado? E era o Hermínio idem. O Hermínio pegou as provas caligráficas. Então, foi um grande escritor, pai de outro grande poeta também, Robert Browning Jr., mas isso só não basta. Há um episódio, e o Chico Xavier revelou isso para o querido professor Hermínio. Pessoal, a gente hoje é cristão. A gente é espírita cristão, né O evangelho de Jesus para o povo do mundo inteiro, a gente deve a quem? a uma pessoa e seu grupo de amigos. Né? A Martinho Lutero, na reforma protestante. Porque o evangelho, a igreja não queria que o povo tomasse conhecimento do evangelho. Evangelho era em latim. Não havia traduções populares. E foi graças àqueles jovens, muitos, Martinho Lutero, Erasmo, Jean Wycliffe, Jean Ruz. Jean Ruz, Esse nome sua familiar aí. Quem era um dos companheiros lá desse grupo todo? Jean Rousse. Protestante. Que vai, na futura reencarnação, ser Alan Kardec. Jean Rousse estava lá na reforma protestante. Então, espiritualidade revelou ao querido professor Hermínio, que ele teria sido na época da Reforma Protestante Felipe Melancton, o grande ideólogo, escritor, era o que escrevia e tradutor. O pessoal, só que é um momento impressionante. Aí já não é provas caligráficas, já. Né? É, o Hermínio certa feita, em, em, em viagem, nessas coincidências da vida, numa livraria, achou uma obra. Ele já tinha as informações. A obra é imensa, em tamanho e uma obra um camalhaço impressionante. Né? E ele pegou aquela obra quando ele viu... Né? Quem era o autor da obra? Felipe Melancton. Pessoal, aquela obra Felipe Melancton escreveu em, veja bem, 1525. O Brasil foi descoberto em 1500. Veja que coisa impressionante. O autor reencarnado pega aquela obra original. Veja bem, meu Deus do céu, e ele leva a obra para casa. Jamais separou-se da obra, era sempre na, na sua mesa, no seu escritório. Os filhos sabiam e eles doaram todas as obras do Hermínio quando Hermínio desencarnou, mas aquela obra está de posse do filho de Hermínio. Também um valor histórico, né? E claro, com a medida que forem desencarnando, eles vão passar isso para ser um patrimônio cultural do espiritismo, né? Que os livros do Hermínio estão no CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Hermínio tava lá nas lutas do Evangelho. Martinho Lutero, ele faz a primeira tradução do evangelho em alemão e ele coloca o título do evangelho para o barbeiro. Porque um dos seus melhores amigos era o barbeiro lá na Alemanha. E veja o título singelo que ele colocou, né? Então, graças àquele jovem da reforma protestante, é que o povo teve condições de ler o evangelho de primeira mão. Não em latim. Então, Felipe Melancton é o professor Hermínio Corrêa de Miranda, esse homem com uma estrada multimilenar, multimilenar, que veio aqui no Brasil. Ele é o Ernesto Brosano brasileiro. Agora, pergunta que não quer calar. Para aqueles que fazem uma crítica rasa, superficial, canhestra, o que é que a gente diz? Ah, mas esse povo é o, o intelectual, não ia para a casa espírita. Ficou a vida toda escrevendo. O pessoal, ele é o Ernesto Bozano brasileiro. Ele não escrevia livrinhos. Ele foi o maior pesquisador espírita do Brasil. Uma pergunta para vocês. Eu não tenho, nem nunca vou ter, nem daqui a dez encarnações. Se eu tivesse o talento de um Hermínio Correia de Miranda, eu teria condições de escrever tanto, obras de tanta importância, se eu estivesse na Casa Espírita, segunda, terça, quarta. Estou dizendo os dias da Casa dos Humildes lá, que eu vou, segunda, terça, quarta, sexta. O Hermínio era esse homem recolhido e ele era silencioso. Então, paremos de criticar. Ele é uma exceção. Claro que ninguém é flor de estufa para ficar sendo espírita dentro de quatro paredes, dentro de casa, vendo palestra em computador. Claro que não. Mas toda regra tem as exceções. O Hermínio foi um espírito em exceção aqui no Brasil. Passou e lançou... Para o movimento Espírito ofertou um legado, que são suas obras, obras simples de ler. Todo mundo que é doutrinador aqui da, no Caminhando, tem que ler Diálogo com as Sombras. Dona Ivone do Amaral Pereira, amiga de Hermínio, disse a ele que Allan Kardec teria escrito seu livro, Diálogo com as Sombras. Ah. Nossos filhos são espíritos, um livro de uma beleza fácil de ler, porque o verdadeiro escritor, com seu talento, ele fala fácil, que todo mundo entende. É? Então, é esse homem de uma altura imensa que viveu aqui entre nós na contemporaneidade, não é? pesquisando, explicando os mecanismos da reencarnação, entrando em conexão com a alma infantil. pessoal é O livro do sou Camille de Moulin é a maior prova de reencarnação o Hermínio fez a, a, o jornalista Luciano dos Anjos regredir. Então, foram dois anos de sessões. Ele, através de passe magnético, regredia e o Camille de Moulin contando a história da França todo aquele grupo que aconteceu da Revolução Francesa, uma prova que a gente tem sobre reencarnação. Mas aí chegamos aqui na véspera do Carnaval, trazendo a figura de Hermínio se ser reservado e o Espiritismo não proíbe nada, absolutamente nada. O apóstolo Paulo já dizia do alto de sua grandeza, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, me permitam. Eu estou numa casa espírita e eu quero trazer aqui a opinião do mundo espiritual. Os espíritos que vêm através de Chico Xavier, de Divaldo Franco de Dona Ivone e do Amaral Pereira. Vai ser vedado eu falar na Casa Espírita sobre o que os espíritos alertam sobre o carnaval? Não, porque isso é ser muito autoritário, é tolher a liberdade dos outros. Pessoal, o que é isso que a gente faz na Casa Espírita ante essa mídia carnavalesca avassaladora que está aí nos meios de comunicação? O que é isso? De tsunami de deseducação que a gente tem aí, usando a alegria do povo contra ele próprio, aí porque a gente vai falar aqui no que os imortais trazem, né? é ser autoritário. Meu Deus, a gente está numa casa espírita, não é? O Manuel Filomeno de Miranda traz a obra Nas Fronteiras da Loucura, mostrando o que é nessa psicosfera da Terra, esses dias terríveis. O número de abortos depois que passa o carnaval, de acidente de trânsito, de violência, de droga. Não, mas tem gente que é alegre, vai feliz, alegria sabia. Eu acredito. Mas isso aí é uma psicosfera de multidão. Não tem como. Não, eu oro e vou para o carnaval. Não tem como espíritos que não chegam aqui. A psicosfera da Terra, segundo o Manuel Flamengo de Miranda, só tem acesso nesse período. As equipes de Dr. Bezerra de Menezes, nos próprios, usam os centros espíritas como acampamento para tentar ajudar até no um pouco. E a obra relata a dificuldade imensa e vários carnavalescos que desencarnam, despertam para a vida maior, como Noel Rosa está na obra, Nas Fronteiras da Loucura, o poetinha da vila, e ele vem alertar a humanidade e dizer carnaval para mim é coisa do passado, hoje a caridade me é festa. O Emmanuel, com aquela mensagem que eu sempre li aqui, não trouxe, não trouxe. Vocês podem dar um Google aí, Emmanuel Carnaval. Aquela mensagem do carnaval de 1939. E aí é a questão, né? Emmanuel é tão contundente naquela mensagem entre o carnaval, que ele chama de desvio de espíritos fracos, né? que um momento de indisciplina sentimental nessas festas baixará várias reencarnações para o reparo preciso. É? Pessoal, aquilo era o um carnaval de 39. Aquela inocência. E Emmanuel é tão duro que eu via um anacronismo. Eu digo, que anacronismo? Emmanuel falar de uma forma tão contundente no carnaval de 1939, quando o Chico recebe a mensagem só tem que a perspectiva dos espíritos não é a nossa. O Emmanuel não estava escrevendo aquela mensagem para o carnaval de 1939. O Emmanuel estava escrevendo aquela mensagem para os carnavais do futuro, porque leiam a mensagem. E ele termina dizendo assim, a sociedade pode, né, com seu orgulho, seu fastígio, né, exibir luxos nababescos. Mas, enquanto houver... Último parágrafo, minha amiga está lendo ali. Enquanto houver um mendigo morrendo de fome, uma criança abandonada, a sociedade só poderá oferecer com isso um retrato moral né, de uma civilização decadente. Decadência moral. Mesmo aquelas pessoas que vão na inocência, pessoas boas, sendo manipuladas. Então, tem gente por aí quebrando a cara, crente que é feliz, sem perceber a exploração que sofre, nos dois planos da vida, né? Nos dois planos da vida. Ah, porque os problemas diminuíram. Mentira! Os problemas pioram muito. Depois do entrudo carnavalesco. Pioram muito. E nós espíritos, a gente está trabalhando na Terra para quê? Para revitalizar. Então, tentar trazer a humanidade de volta aos bons costumes, aos bons hábitos. é? Né? Você trocar alegria por porre e degradação é o fim da linha. É o fim da linha. Então fica aqui a expressão a italiana, né? Carnaval, carnavale. Carne, nada, vale. A não ser em função do espírito. Vocês conhecem a história de Momo? Que viu que o Olimpo ia ser derrotado pelo cristianismo? Momo fez morada na terra. E surgiu os carnavais de Turim, Veneza, os carnavais italianos. Mas ele encontrou morada mesmo aqui no Brasil. Né? E a gente pergunta tanto, né? por que esse país ainda não é dorme em berço esplêndido? e o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, está é um projeto, mas vai quando é que isso vai acontecer, não. Então por que essa demora toda, né? Aí eles sabiam da pandemia, não disseram ao povo lá atrás, há três anos atrás, deixaram o povo ir para a rua, aí veja o que aconteceu. Estão prevendo outras coisas agora, não é? Surge aí, mas não faltam as verbas. Então, fique em casa, a economia, a gente vê depois. Mas no carnaval, solta! Solta! Então, a gente ficou até um tempo desse, todo mundo obrigado de funcinheira aí no carnaval, não. Tem uma proteção ali de Momo, né? Ele protege, me expliquem como. Então, Catilina, Catilina, pelo amor de Deus, né? Pessoal, bom carnaval, com Jesus, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações, muita
0: paz. Bom, vamos agradecer ao Bruno pela palestra, e certamente ele deixou aí em aberto para todo mundo refletir o que fazer nesses dias vindouros, né? Depende de cada um de nós. Para encerrar nossa atividade de hoje, vamos agradecer a Deus e pedir ao companheiro Felipe que faça a prece
1: de encerramento dos nossos trabalhos. Deus, Pai amado, soberano, cuja vontade e amor estarão sempre presentes, com o nosso esforço ou apesar do nosso esforço, um dia seremos anjos. Irmão Jesus, que a tua paz, que a tua brandura e mansidão abençoe a todos que, neste período turbulento, tua chama possa se fazer presente no coração de todos aqueles que lutam com sinceridade de propósito por ser mais um ponto de luz neste planeta. E que a doce figura de Mãe Maria, com suas caravanas, proteja todos aqueles que abra seus corações para que sua ação possa chegar. Assim, na sintonia da prece, devolvemos a palavra ao irmão que está à frente dos trabalhos.
0: Assim sendo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião. Boa noite a todos, muita paz.